Всем здравствуйте. Даже тем, кому я не нравлюсь, таких станет еще больше. Потому что вещи, скажу, и очень неприятные для некоторых. А значит, что меня сподвигло на запись, это то, что я только что прочитал в новостях. А то, что кандидат, который победил на выборах по голосам, но в этом сомнений нет. Тихановская, она уже находится якобы в Литве. Ну, информация это не подтверждена и, в принципе, не имеет значения, где она находится, в Минске, в Литве или в какой-то другой стране, потому что она не присутствует среди демонстрантов на улице, не водит толпу на захват ментовки, как Казулин там в шестом году делал и так далее. То есть э, все это выглядит как какой-то фарс. Естественно, огромное количество людей живет в городе Минске. Большинство из них имеет возможность не работать, не ходить на работу и, значит, излучать вот праведный гнев. Основная масса никуда никогда не выйдет, потому что они, во-первых, 25 лет никуда не выходили, и следующие 25 лет никуда не выйдут. А основная масса тут приезжая, и для них это вообще в диковинку, что можно вообще по улице ходить и что-то там против ментов требовать. Вот. Я, конечно, видел этих ментов всех, да, вот, грубо говоря, лицом к лицу стоял, но это было очень давно, там, в шестом году и так далее. То есть тогда они выглядели как, ну, просто тренированная армия, вот эти вот, как там, золотые плащи там, или как их там из «Игры престолов», вот эти кастраты там. Ну, в общем, им все пофиг было. Они чувствовали безнаказанность. А сейчас по новостям вот иногда идет, что там кто-то там щиты опускает. Ну, скорее всего, просто толпа небольшая, поэтому можно щиты опустить. Надо понимать, что мент, когда почувствует опасность, у него же оружие есть. Вот, так что значит насчет Тихановской? Ну, уехала она и уехала, ну, бог с ней, потому что, как бы, требовать от человека, которого бросили на растерзание в эту пучину неподготовленного, что-то вообще, мы не имеем права вообще от нее что-то требовать. То, что она вообще жива, это уже удача, потому что вполне возможно, что ее могли прикончить. Не обязательно это спецслужбы будут, в стране полно придурков, которые бегают, значит, с красными флагами СССР и так далее. То есть они чувствуют то, что после того, что они совершат, ничего им не будет, потому что у нас до сих пор Держинскому венки носят в центре города, памятник всегда утопает в цветах, Ленин на каждом углу. То есть, ну, соответственно, у человека которого поражен мозг коммунизмом, мозг поражен коммунизмом, он, соответственно, до сих пор живет в Советском Союзе, где все, кто против советской власти, значит, ну, их можно мочить. Ну, как на Филиппинах, Дуэрте, он сказал, если вы видите наркоторговца, можете его завалить, вам ничего не будет. Ну, точно так же эти коммуняки недобитые считают, что если они будут беспределить, то их дело правое, значит, они за власть. Ну, потому что им дают повод так себя считать. И вот все вот эти цирки Шапито, когда они там орут песни на площади, там коммунистические бегают с этими 
флажками этими, желто-коричневыми и полосатыми. В общем, все это вполне поощряется. Ну ладно, давайте я про Тихановскую продолжу. Хотя, в принципе, про нее, в принципе, говорить-то не о чем. Потому что ну, она не может на себя брать ответственность за происходящее событие, потому что она как бы вступила в некий временный союз с этими вот отбросами, вот этими Цепкала, Бабарика, там, может, еще кто-то, я не знаю. Замечал даже какой-то пару строк, что она с каким-то там Дмитрием или Шершенем этим, не знаю, ну, это два подставных. А все подставные, в принципе. Да и она в принципе, не от себя-то идет. Ее муж как бы должен был агитировать там и на баррикадах стоять. На баррикадах, да, слово-то какое. Пару камней вытащили, баррикадами назвали. Ну, лишь бы только вот информационный повод подать. Так, значит, мужа-то ее сразу посадили, и все про него забыли. Раскручивалась вот информационная повод по поводу... Цепкала и Бабарика. Ну, Цепкала это вообще как бы ну, классический КГБшник, потому что он был в системе власти, его поставили управлять парком высоких технологий. Это значит место, куда э, хотели свозить всех э, иностранцев, вот эти все компании айтишные, Microsoft, там, Орали, Google будет. Ну, я не знаю, что там сейчас э, находится, но, по-моему, э, значит, это просто типа свободной экономической зоны с отсутствующим налогообложением. Потому что то налогообложение, которое у них есть, оно ну, практически несущественное. Там. То есть если в среднем субъект хозяйственный платит налогов там, около 70%, ну, человек получает на руки зарплату, там, в лучшем случае он видит э, процентов 25 там, от тех... Э, денег, которые он внес своим добавочным стоимостью, своим трудом создал. Но в ПВТ они платят там процентов 10, наверное, что-то такое. Значит, ну и плюс там непонятно, как они зарплату получают. По-моему, там все через доллары там идет у них. У них зарплаты к доллару привязаны. Это не имеет значения к текущему обсуждению. Но я просто говорю, кто такой Цепкала. То есть это человек, который поставил, был смотрящим за этой отраслью. Она была незначительной, но для того, чтобы мы в сводках, мы это не я с кем-то, а страна, она, чтобы в сводках мелькала не как какая-то там советская хроника, там, где парады проводят несколько раз в год военной техники, а как нечто, где делают вайбер и игру про танки, то, значит, нужно было создать вот эту вот зону, ну, зона, да, огражденная забором, где вот смотрящий был этот товарищ. Ну, сами понимаете, чиновник, или он может себя не называть чиновник. Ну, ладно, пошел он нахрен, короче, какой-то отброс. Бабарика это вообще чмо. Какой-то банкир там решил, значит, повестись на поводу у кремлевских, значит, этих пропагандистов. В итоге его слили как, как... Ну, кто он такой, в принципе? Он никакого веса не имел. О нем вообще, в принципе, узнали после того, как он 
начал проплачивать свои интервью в СМИ. В общем, в общем никто. Ни шо один, что второй. Два еще мужчины, это вообще как бы нонеймы. Ну, и баба какая-то, она где-то светилась, я забыл, кто она. Не Тихановская, а другая там, Конопадская какая-то. Вот, значит, про Тихановскую я сказал. Вот, ну, значит, надеюсь, что она в полном порядке. Понятное дело, что ее шантажирует то, что мужа там в тюрьме там и порежут на куски. Поэтому она не готова к этим событиям. И что бы она ни сделала... К ней вопросов никаких нет. Хоть она даже там с Лукашенко начнет за руку здороваться, как Кличко с Януковичем. Ничего. Все можно ей простить. Потому что она уже как бы, ну, прыгнула выше головы. Если вспомнить то, что было в начале, ее вот внешний вид, такой, знаете ли, какой-то испуганный, то есть не готовый. А потом она один раз появилась в кадре один. Это был один раз. То есть она-то, в принципе, недолгое время существует в медиапространстве. Но один раз я как бы увидел, как она выглядит. Но там просто такое, такая работа стилиста была. Ее было не узнать. И все. То есть на этом все закончилось. Видимо, ей не понравилось такое преображение. Видно было то, что она вернулась к своему прежнему образу. Либо наоборот... Ее, ее пиарщики изменили ее внешность до более такой приземленной. Видимо, реакция не понравилась. То, что... Ну, надо понимать, что все вот эти вот средства на поездки и прочее она получает от этих цепкал и бабарик от ее штаба. Ну, эти-то вообще все убежали уже. Бабарика сидит в тюрьме там. И будет сидеть долго еще. А все остальные сбежали в Москву. Ну, в принципе, куда они еще могли сбежать? Хорошо, хоть она-то хоть не в Москву сбежала. Это хоть единственный положительный момент в этой ситуации. Вот, значит, произошло то, что, значит, ее проинформировали, там, так сказать, обучили, как себя вести и так далее. Ну, хотя, в принципе... За такой короткий период времени невозможно никого ничему обучить. И все-таки она ну, ведет себя натуральным образом. Натуральным образом. Как я уже говорил, не нужно вокруг человека, который не имеет почвы и истории за собой, невозможно то есть, вообще какие-то выводы делать. Потому что Заявлять перед огромным толпой то, что мне не надо власть, я через 6 месяцев, если я побеждаю, я провожу новые выборы. Это деструктивный подход. То есть народа у нашего есть такое свойство, что они любят, когда и кнут, кнутом гоняют. Потому что вот это поколение, которое сейчас выросло, вот на которые делают ставки. Это провал, то есть провалище. Вот эти зумеры, которые родились, я не могу такой временной интервал провести. Наверное, после 90-го года, то есть 30 лет, которым сейчас, это, в принципе, безвольная биомасса, которая, из которой веревки можно видеть. Поэтому им нужен кнут. То есть как пришел Лукашенко? Он сказал, я там буду, значит, заводы запускать, врал, грубо говоря, заводы запускать, там что-то про женщин шутил там в грубой форме и так далее. Неуважительно отзывался. 
И вот это вот стадо вот поверило ему Совковое. Ну, Совковое, это понятное дело, они без кнота вообще ничего не могут. А сейчас у людей интернет, они хотят э, жить так же, как... Ну, не будем про американцев и немцев говорить. Ну, вот швейцарцев, допустим, да. Попроще что-нибудь возьмем. Как, как поляки хотят жить. Ну, как поляки хотят жить, это издержки пропаганды. Потому что можно сколько угодно говорить, что в, Поля... в Польше зарплата выше, там и... и уровень жизни выше. Но, тем не менее, кто людям запрещает переместиться в Польшу и поработать за деньги, которые им готовы платить. То есть 3 доллара в час, грубо говоря. Если здесь они работают за 2 доллара в час, в Польше они будут работать за 3 доллара в час. И работать надо будет не 8 часов, а 12 и не 2 выходных, а 1. Ну, ни один белорус не будет так работать. То есть те, которые едут работать, это вот работяги, которым раньше давали мотыгу, и они за еду работали, и вот они и продолжают. Вот, то есть эти все балаволы, которые там что-то грустят о жизни за границей, они понятия не имеют вообще в принципе, что такое работать. Потому что вот эти люди, которые на работу приходят, молодые, они не приучены не то чтобы к культуре работе, они вообще не знают, что на работе нужно работать. То есть они приходят, и вот у них был образ жизни в школе и в университете сидеть в телефоне, и пока мама там борщи варит. То есть точно так же они на производство приходят, и в офис, и занимается тем же самым. То есть возникает вопрос, ну, откуда вообще деньги в стране берутся, за счет чего они могут позволять себе ничего не делать. Причем я не говорю о том, что им ничего не надо делать. Нет, у них есть огромный круг обязанностей, которые они просто игнорируют. И начиная от дворника, заканчивая там замминистра, никто ничего не делает. А все деньги производятся из-за добавочной стоимости на оборот, ну, сами понимаете, как экономика работает. Деньги крутятся, и каждый раз там то НДС платится, то налог на прибыль и так далее. А всю валовую прибыль дает ограниченный круг предприятий. Их э, очень мало. Названия не буду говорить, они мало кому о чем говорят. Их не больше 10, которые дают основную прибыль, а потом эта вся прибыль выплачивается в виде зарплат э, бюджетникам. И они ходят в магазины, и таким образом вращают экономику. То есть если количество денег снизится, то снизится оборачиваемость экономики, упадет маржа у коммерсантов. Точнее, маржа не упадет, обороты упадут, и, соответственно, им придется снижать маржу, чтобы увеличивать обороты, чтобы продавать. В итоге это такой замкнутый круг, который ведет к банкротству. Ну ладно, не будем про экономику, потому что это вещи очевидные. Так вот эти люди, которые не собираются на работе работать, не собираются вообще ничего не делать, они составляют сейчас основную массу той молодежи, которая выражает протестное настроение. То есть если в Минске еще есть люди, которые не боятся ничего потерять, потому что папа, мама, дедушка, бабушка, накопление и так далее, то приезжие это, в принципе, они обезвольное создание и делать на них основу это заведомо прорывная ситуация в регионах это вообще караул там как я описывал телефон и борщ и так это все и происходит и конечно примитивное сравнение но вы будете смеяться но это действительности так дело и обстоит то есть люди ходят на работу 
быстрее ждут конца рабочего дня, приходят домой. И дальше сценариев несколько. Но они все, по сути, одинаковые. Либо напиться, либо поиграть в танки, в игру, которая разрушает мозг. Либо, значит, сидеть в телефоне и переписываться там с какими-то сообщениями. Очень мало людей занимается самообразованием. И это количество людей постепенно снижается. Потому что заниматься самообразованием в этой стране никакого смысла нет. Каким бы ты умным ни был, здесь просто... Конечно, если взять отдельного человека, имеет смысл. Если взять большую массу людей, смысла мало. Ну, вообще он отсутствует, потому что количество запросов на таких людей, которые имеют мотивацию и, значит, у них есть инициатива, оно небольшое, потому что все заструктурировано, система не приемлет всяких вот таких инноваторов и активных людей и всяческими способами. Это не имеется в виду фирма какая-то, которая их подавляет, а вообще просто система в стране так устроена, что будешь слишком инициативным, будешь слишком умным, будешь вызывать к себе повышенное внимание и ну, руководители, которые над ним будут чувствовать, что этот человек опасен для их компетенций. Не дай бог, он даже больше их знает, а что, скорее всего, уже заведомо так ну, дело обстоит, что этот человек более компетентен и он не нужен. Таких людей просто даже выживут, пошел он нахер, короче. А за границу он ехать не может, языка не знает и так далее. Так, в общем, такая вот ситуация складывается, что население постепенно деградирует, и за 26 лет оно деградировало до неузнаваемости. Это уже не та страна, которая была в 1994 году, когда люди, меньшинство, вот было активное меньшинство, которое было объединено вот национальным таким движением, Зенона Поздняка имею в виду, это была часть общества, которая, ну, в то время оно выражало свою позицию, это была как бы партия. Ну, кстати, в эту партию Поздняка вступить невозможно. Я несколько раз пытался, не существует точек входа туда, то есть это закрытый клуб каких-то там масонов, которые живут своей жизнью. И, в принципе, я понимаю, почему, потому что очень много КГБшников пытается туда проникнуть. Но вместе с тем это говорит лишь о том, что они не заинтересованы в расширении своей вот политической силы. Они еще к тому же на две части разделились. Ну ладно, давайте не будем про них. Зенон Станиславович, конечно, человек хороший, но он не живет здесь, и он не может то есть, влиять на ситуацию. Ну, конечно, он может, как, допустим, Бандера, жить в эмиграции и управлять тут движением. Но, но на какие деньги? Он иммигрант, и белорусов за границей не так много, чтобы они могли ему финансирование давать. А все финансирование, которое давал бы давал бы он сюда, его бы конфисковывали. Точно так же, как поступал Лукашенко все эти годы. Он перед каждыми выборами производил зачистку, лишал финансирования всех... Я не назову их оппозиционерами. Тех, тех людей, которые называли себя оппозиционерами, они были псевдо-оппозиционеры. Они не, не понимали, что они 
не представляют интересы широкой массы населения. Тут, значит, не буду в историю вдаваться. Грубо говоря, так было всегда. Были люди, которые харизматичные, и они могли бы, допустим, что-то они могли, но их загасили тогда настолько быстро спецслужбы, что никто опомниться не успел. Слава богу, они все куда-то там убежали за границу, и там они и живут. Ну, слава богу, не в том смысле, что они убежали, а слава богу, что они живы. Ну, не хочется возвращаться в эту эпоху, когда там Лукашенко там людей, грубо говоря, похищал и, и значит, бесконтрольно. Ну, представляете, министра взять, машину посадить, и больше его никто не видел. Это вообще нонсенс. Ну, кстати, Европейский Союз уже махнул на это дело рукой. Сюда даже приезжал недавно Майк Помпео, это очень высокопоставленный чиновник из США. Ну ладно, потом про него. Так вот, насчет всех вот этих символов, которых я подошел к национальным символам, значит, сам Тихановский, ну, мужчина, который изначальный кандидат, планировавшийся от себя. Кстати, единственный человек, который от себя шел. Все остальные это подставные, кремлевские мрази или КГБшные. Так, в общем, его, кстати, Поздняк поддержал, но поддержал он из-за того, что ну, надо же было хоть кого-то выбрать, куда направить людской, людей направить, потому что все смотрят на него. Ну, не все, а я не буду всех брать, это вот этих Васей, работяг завода, которые тут вот бухают синь каждый день. Они вообще не, не понимают, какой сегодня год, допустим, что происходит в мире, они телевизор не смотрят, они смотрят только содержание спирта в, в той моче, которую они берут. Значит, сначала он вел YouTube-канал. Я не смотрел ни одного его видео. Я вообще не интересуюсь политическими видео на YouTube, потому что они все... А, видео на YouTube, они все подвержены такому свойству, то, что каждый ютубер, владелец канала, хочет как можно больше просмотров. Соответственно, ориентация на толпу, вот это, на эту нижний слой населения, про которых я только что рассказывал, которые смотрят на этикетки в бутылках, это, конечно, не то, что нужно для строительства государства. Для того, чтобы государство построить, нужна ставка на элиту общества. Элита общества вот на данный момент это группа олигархов, которая играет в хоккей с Лукашенко, и они управляют страной, и все остальные даже богатые люди, они, которые не играют в хоккей, они просто живут в том пространстве до того времени, пока их бизнес не понравится какому-то хоккеисту, и они быстро лишатся этого бизнеса. И, ну, либо у них его купят за небольшую стоимость, либо просто отожмут. Вот как сейчас происходит с сигаретным бизнесом. Один дружок Лукашенко владеет фабрикой табачной, понаставил по всей, не знаю насчет всей страны, по всему городу наставил этих своих черных ларьков. Они еще не совсем открыты. Кстати, некоторые я видел открытые, значит, но они будут продавать сигареты, но у него есть своя фабрика и есть другая фабрика, которая принадлежит там человеку с греческой фамилией. И что вы думаете, что произойдет? 
либо он выкупит его фабрику, либо он поставит его в такие условия, когда он будет большую часть своей маржи отдавать этому хоккеисту. Ну ладно, не будем про этих хоккеистов. Так вот, ставка этого Тихановского, но ну, не этого Тихановского, а славка, ставка Тихановского, эта ставка на вот широкую часть населения, она, конечно, понятна, но как ее реализовывать, я не знаю. Вот, скорее всего, у него были какие-то советчики, помощники, либо он сам такой умный, что эти советчики сами на него вышли. Значит, у него раньше был э, логотип, или как это назвать там, э, страна для жизни канала у него называется. У него был логотип, э, то ли красное на черном, то ли белое на черном. В общем, с течением времени он поменял его на красное на белом. Ну, то есть, чтобы бело-красно-белый цвет был. То есть, логотип изменился, и потом началось его политическое продвижение. То есть, понятное дело, что человек меняется с течением времени, обучается и так далее. Но он оказался не готов к тому, что он столкнется с такой всепоглощающей системой КГБ, которая его просто смяла, и его прям в начале пути, как того цыпленка, подрезали крылья, чтобы он забор не перелетел. Все, посадили его, сразу же все про него забыли. Абсолютно все, ни одной новости, ни на этом Ассаном Тутбае, ни на чем. В общем, грубо говоря, получилась такая ситуация, что а, получилось незапланированный ход. Опять они проиграли, вот все эти люди, которые хотят Лукашенко свергнуть. И вот господа Тихановская, она была вынуждена взять на себя вот это бремя, которое ей нафиг не нужно было. Я вообще не могу себе даже представить, что это была запланированная акция, что Тихановского не регистрируют, а ее регистрируют. Возможно, это обсуждалось у них так где-нибудь там, уже перед тем, как было очевидно, что его посадят. Но все это не запланировано. Ну, посадки этого Бабарикова и бегство Цепкала, это, для меня это было очевидно, что это, этим все кончится. Что это было смешно, как этот... Винни-Пух в подтяжках там, и этот э, додик с каким-то шероховатым лицом, это вообще что за чмошники. Это не президенты, это невозможно представить их, их мудаков президентами. Вот. А Тихановский, это был настоящий такой брутальный мужик, и жена у него достаточно красивая. Так вот насчет жены. Она появилась с очень, значит, красивой внешностью, и она даже была, выглядела как какая-то вот женщина с модель. Ну, я не разбираюсь в этих одеждах и вообще внешних виде, но выглядела она намного более красивее, чем раньше. И, в общем, потом она вернулась к прежнему образу, либо еще есть, конечно, версия, что а, ее вернули к образу вот эти вот... Понимаете, уехала вот эта вот шайка Бабарики сразу же, цепкала один, уехала, жену оставила, жена осталась, давала, как, как бы деньги перенаправляла. Ну, понимаете, москвичи, они поняли, что их два проекта провалились, а может, их больше было этих проектов, и решили поддержать хоть какой-то протест, как они это называли, хоть какой-то, хотя там же не дураки сидят, они видят, что протестное население сильное, начали давать ей деньги, а каналом выступала жена Цепкала. Ну, в итоге они все убежали в Москву. И с того момента, как вот жена Цепкала уехала в Москву, стало очевидно, что москвичи кинули значит, ее. 
А то есть, в принципе, все, что москвичи не делают, ну, не москвичи, а кремлевские, это всегда все плохо кончается. Все кандидаты, которых они поддерживали в предыдущие выборы, они все были замордованы в застенках, и они все были с подорванным здоровьем эвакуированы куда-то там за границу. Не помню, какие страны. Один в Великобритании. По-моему, они все в Лондон свалили, потому что в Лондоне русских больше, чем англичан, по моему ощущениям. Так, в общем, это все произошло таким образом, что Москва отказалась от поддержки Тихановской и, соответственно, ну, предательство это называется, потому что Бабарику кинули, а Тихановская понимала, что она не может ездить на велосипеде по стране и выступать. Нужны хотя бы небольшие деньги для вот этих всех мероприятий. Вот. А вот эти вот подмазавшиеся цепкалы и прочие, то ли им нужно отмыть деньги, то ли освоить бюджет, я не знаю. Ну, то есть вот это вот зашквар вот с этими ублюдками, этими кремлевскими подставными быдлами, вот очень сильно подорвал ее веру Веру Тихановской во все, что она делает. То есть даже если она никуда не убежала, ну, конечно же, убежала, как она вообще могла выехать в Литву? Все границы контролируются, и как только бы она появилась на границе, там сразу же бы ее арестовали. То есть это либо было сделано с указания Лукашенко, ну, если она начинает куда-то убегать, выпустить ее. Либо она сама попросила о том, чтобы ее выпустили. Потому что куда бы она ни пошла, за ней везде надзор. Тут по городу летают вертолеты вот, с утра до вечера. И эти вертолеты, они смотрят, где люди собираются. Там, возможно, есть какие-то средства у них специальные, чтобы контролировать ее перемещение. Там. В общем, тут как бы уже мир будущего, где за каждым человеком можно смотреть и видеть все, что он делает. То, что тут интернета нет уже третий день, это вообще отдельная история. Ну, нету и нету. Как будто жизнь-то не кончится, если интернета нет. А вот все вот эти люди, которые протестуют, они же как привыкли протестовать? Сидеть, как я уже рассказывал, на работе в телефоне и переговариваться между собой голосовыми или текстом. Вот, в принципе, это вся их работа. Вся их работа — это поглощать кислород и выпускать углекислый газ. Превращать кислород в углекислый газ. Вот это вся их работа. Значит, они занимаются фотосинтезом. Я бы так назвал вот, население, которое населяет Беларусь. Особенно то, на которую ставка делается. Потому что они не способны вообще ни на что. А огромная часть людей, которая пожилая, средних лет и старше, они, естественно, никуда уже не пойдут, потому что потери работы, а у нас очень принято контракты там не продлевать с активистами. Потери работы — это сильное падение значит, уровня жизни, потому что следующую работу либо она будет меньше оплачиваться, либо ее вообще может не быть долгое время. Тут алкаша на работу скорее примут, чем человека, который замешан в каких-то протестных акциях, а не дай бог, он еще даже имеет судимость. Вот, то есть половина населения сразу отметается, на них ставку делать нельзя, даже из них 
некоторое количество будет голосовать за Лукашенко. То есть если посмотреть вот эти вот данные с участков, то там на некоторых участках большое преимущество Тихановской, там 80% у нее, а на других, которые они предоставляют как показатель, то, что она победила, там у нее может быть даже больше половины, но там не 80%, там 55%, а 40% за Лукашенко и по полпроцента за этих подставных мразей. Так дело в том, что ну, надо понимать, что Лукашенко имеет поддержку в стране, и большинство людей смотрят телевизор, сидят в одноклассниках, играют в танки. И вот это вот именно этот пласт работяг, который половину составляют активного электората. То есть приход... идешь мимо участка, смотришь, там люди семьями идут, и, ну, как будто, понимаете, они вот... Советский Союз, когда рушился, очень большая явка была, все шли там голосовать за... Там был такой бюллетень, там 20 строчек было написано, а да, нет, надо было выбрать. Ну и одно из 20 предложений на этих строчках было, хотите ли вы сохранить Советский Союз. Ну, там 90% проголосовало за. И, соответственно, и все остальные вопросы в этом вопросе, там было 20 вопросов задано, соответственно, все так и происходило. То есть мне напомнило вот это вот явку эту, которая люди хотели сохранить союз в девяносто первом году, когда выборы были. И э, там не выборы, а референдум был. И, и то же самое мне напомнило и сейчас. То есть люди идут, э, вот именно эти работяги, и они хотят оставить все как есть, но они хотят жить как поляки. Ну, я не, они не знают, как живут поляки, они их просто хотят больше зарплату. При этом они не понимают, что они деградировали и оскотили до такой степени, что они не способны изменить свой образ жизни. И у них образ жизни именно такой вот примитивный. То есть не бывает резких скачков экономики без изменения культуры людей. То есть вот эта масса средних лет и выше, она ни на что не способна, она доживает свой век и в ближайшие 40 лет не увидеть от них никакого толка не получится. А вот эти люди, которые сейчас подросли мало молодые, да, как я говорю, 30 лет и, и моложе, да, они не способны на какую-то работу. Потому что вот вся работа, которая производится, она же производится не просто так. Если каждый человек начнет качественно свою работу выполнять, я не говорю о вершине каком-то мастерства, там, шедевральном и так далее. Нет, просто тебе сказали, например, подмести двор. Ты идешь, подметаешь двор. Неважно, что тебе за это 100 долларов в месяц платят. Если не хочешь работать за эту зарплату, вообще лучше не работа. Иди, это бутылки собирай. Таких, кстати, полно у нас. Дело в том, что люди не понимают, вот как происходят изменения в стране. Идет человек, кинул бумажку, окурок не затушил, там плюнул просто. Ну, просто плюнул. Я, кстати, тоже плюю, но я плюю на, не на тротуар, а в траву, потому что, ну, это же вода все-таки, и в траве она, ну, никого же нет желания, допустим, идешь-идешь по улице, бах, там, сни, снимаешь майку, там, и голым торсом падаешь на траву и загораешь. Вот такого нет, уже города грязные, очень много выхлопов, машины ездят, грязь, шмых, но если ты идешь и траву видишь, ну, ты 
как бы не будешь же в нее садиться и гадить, понимаете, там, мочиться и так далее. Плюнуть можно, ладно, бог с ним. Так вот, когда бросают бумажки, окурки, бутылки, выбрасывают даже стеклянные, бьют, то есть, ну вот, идешь, грубо говоря, по какой-нибудь торопинке мимо домов и видишь вокруг битые бутылки. И даже если ты видишь целое, ну ладно, допустим, целое, ее же можно взять и выбросить в мусорку, да? Мусорки очищают. Может быть, не так часто, как хотелось бы, но их очищают. Нет, все будут переступать эту бутылку. Какие-нибудь пьяные люди ее еще даже разобьют, если она целая будет. Будут, значит, повреждать какие-то там двери, там, бить ногами, там, остановки, там, заборы ломать и так далее. То есть варвары. Варвары растут, они не понимают, что как только вокруг человека изменится окружение, то, соответственно, на всех уровнях власти, власть я имею в виду не государственная власть, а на всех уровнях управления. То есть представьте себе ситуацию, работает какой-то офис, возьмем нейтральную ситуацию, государственное учреждение, например, какой-нибудь контора там, которая выдает справки. Допустим, это будет контора БТИ. Но ну, это бюро технической инвентаризации. Она выдает справки, сколько метров твоя квартира, какой площади у тебя участок и так далее. То есть сидит такая-то вот дамочка 20 лет. Она сидела в телефоне 5 лет в универе, и сейчас она и планирует до пенсии в телефоне просидеть на работе. И что у нее на уме? То есть приходит человек... А люди, когда, когда работаешь с людьми, это невыносимо. Люди же все тупые, озлобленные, и они не понимают элементарных вещей. Приходит там опечатка, не то заполнила бланки там с 80-х годов, там еще надо заполнять год там 199 и цифру надо вставить. Это нормальное явление. Это даже не 2.0, не 2.0.1, а вообще там бывает и такое, да. И человек просто не понимает, что ему писать там, понимаете. Он что-то не так записал, там надо фамилию и подпись. Он поменял, поперепутал местами, что-то сделал. И, естественно, ну, что, какая ее функция? Все это в компьютер вбивать, вместо того, чтобы, ну, скрип... зубы сжать и просто ну, заполнить. Самостоятельно начинают вот выделываться, понимаете. Или вот в поликлинику ты приходишь, а там, ну, просто сидят люди, которые не могут там в компьютере найти твою фамилию или выдать тебе какое-то заключение. Сейчас же все в электронном виде, а у нас все это в бумажном... Ну, дублирование происходит. То есть все это должно... Вообще бумаг не должно быть. Но не готова инфраструктура и никогда не будет готова. И поэтому эти люди, они не могут с людьми работать, они не понимают, какая на них ответственность. А с людьми работать, это почти все работы, работа с людьми. Я не говорю про какого-нибудь литейщика, у которого функция заключается в том, чтобы... Ну, вместо него машину можно поставить, люди там не нужны. Ну, машина, машину нужно настраивать надо, очень сложно. Поэтому лучше набрать 20 человек, которые будут этот металл лить, там, формы, да. То есть эту работу и обезьяна сможет выполнить. К этим людям вообще вопросов нет. Они и через 20 или через 30 лет, их функция и 100 лет назад они делали то же самое. Поэтому... Их производительность труда заключается лишь в том, что они выливают дорогую деталь, а у этой детали добавочная стоимость настолько большая, что производство может себе позволить вот эти вот издержки платить небольшую зарплату вот этим людям, потому что в сравнении с продукцией, 
сколько они зарабатывают. То есть их стоимость труда незначительная. А вот все остальные, вот все эти магазины там и так далее, конторы, какие-то сферы услуг, парикмахерские, там все завязано на том, что нужна большая оборачиваемость и клиентоориентированность. Ничего подобного нет в стране, всем плевать на клиентуру. Звонишь куда-то там, что-то спрашиваешь, тебе на том конце говорят, алло, звонишь на фирму какую-то, которая занимается продажей там какой-нибудь техники там дорогой, профессиональной. Тебе говорят, алло, то есть я ожидаю на том конце услышать, алло, здравствуйте, это такая-то фирма, чем можем помочь. То есть я иногда... Даже не уверен, что я туда звоню, потому что очень часто все вот эти интернет-сайты, они недействительны, и номер не совпадает. В общем, такие у нас люди на местах работают, которые более молодое поколение. Они не понимают, что вообще из себя представляет работать на работе. Ну, понятное дело, что работа — это современное рабство, но тем не менее работать нужно не для того, чтобы ты вышел из рабства, там, я не знаю, победил, там, выиграл приз, стал свободным человеком. Нет, работать нужно для того, чтобы самого себя уважать. Точно так же нужно подмываться, чистить зубы, стричься, бриться, если ты мужчина, или там эпилировать ноги, если женщина. Держать себя в форме, не нужно толстеть до такой степени, что у тебя проблемы начинаются, там, с ногами, руками, там, тяжело дышишь, не можешь, там, на по лестнице подняться, если лифт не работает. И так далее. То есть это самоуважение называется. И поэтому вот у людей нет самоуважения. Я вам абсолютно точно говорю, что все эти люди, которые на работе плохо работают и избегают работы, они и в остальных частях своей жизнедеятельности точно такие же. На них нельзя. Это ненадежные люди. На них... Если вы видите человека, у которого пахнет изо рта, вы с ним никаких дел нельзя иметь. Вообще никаких, ни дружеских, ни деловых. Это просто биомусор. И, ну, понятное дело, что всякое бывает у человека. Кариес он не заметил. У него он утром появился кариес, а в обед пахнет. Ну, я не про эти случаи говорю. Или, допустим, какая-то ситуация сложилась, что... Что-то он такое съел, от него независящее, он не ожидал такого эффекта, да? Я говорю про человека, у которого пахнет изо рта на постоянной основе или воняет от него потом, или в него, от него воня... пахнет очень сильно дезодорантом. Это еще хуже, если бы от него дерьмом воняло. Когда человек выливает на себя пол, тюб, пол этого самого флакончика какого-то ужасного одеколона, это, это, это ужасно. Так, в общем, я к тому, что э, вот на этих людей невозможно ставить... Нет, му, воз, они считают это возможными, но я считаю, что это аморально на них ставку делать э, и вообще надеяться на них. И вот э, Тихановская вынуждена была делать ставку на этих людей. А, точнее, ей сказали сделать ставку на этих людей. И то, что сейчас происходит, вот эти люди, которые я рассказывал, которые могут позволить себе протестовать, у которых нету за плечами там семей, детей, бизнесов и так далее, они не могут составлять огромную часть населения. Потому что не было посыла то, что если... Она уже, кстати, произнесла эту фразу, что если у вас какие-то проблемы, обращайтесь в мой штаб. Но это запоздалая фраза. Ну, понятно, человек неопытный, что от него хотеть. Чего от него ожидать? Хотеть-то может что угодно. Дело в том, что вот основная сдерживающая сила 
это то, что нет финансирования этих людей. Им нужны сотни миллионов долларов, чтобы значит, переломить ситуацию. Нужны огромные деньги на выплату штрафов. А если человек ну, оказался без средств к существованию, ему нужно платить деньги, да, это как бы звучит для кого-то непонятно, как кому-то платить деньги за то, что он будет протестовать. Ну, это же как бы официальная такая пропаганда идет, что они все проплаченные. Ну, ребята, вы поймите, что если человек вышел на протест, ну, в, стране, в Беларуси нету таких людей, которым нечего терять, кроме оков. А такого, что на еду не хватает, нет. У нас нету нищих людей в стране, вообще нет. Нищие люди — это вот, ну, ленивые свиньи, которых ну, я бы бросал би биореактор, вырабатывал бы из них метан, понимаете? Заработать денег на еду и на крышу над головой в состоянии любой человек в стране, в любом городе. Даже если человек в деревне живет, пожалуйста, ты можешь идти работать в колхозе, и на еду тебе хватит. Дело в том, что все вот эти вот заявления, ну, Тихановской и так далее, они вот как-то режут слух, что ли, или как сказать. Во-первых, скорее всего, в ее штабе есть какой-то координатор КГБ, который вот палки в колеса ставит и заставляет ее говорить какие-то вещи несусветные. Типа там то, что она не за власть борется, а за перевыборы. Или, допустим, то, что вот эти вот цепкаловские мрази ей насоветовали на то, что нужно, значит, там делать эти гастроли по стране, там, собирать какие-то митинги. Дело в том, что это все на нее навесили специально кучу обязанностей, потому что вот это Санина Цепкала там не справился, или, точнее, саботировал все это. Вот, скорее всего, деньги его спиздил и сбежал. Сказал, что украли. Бабарик это вообще лох. И, короче, я к тому, что вот на нее специально понавешали кучу Проблем для того, чтобы она не справилась. Ну, это не ее вина, это, это вина тех, кто это сделал. Надо констатировать, что КГБ ну, работает лучше, чем их противники. Несмотря на то, что это аморальная структура, ну, вы поймите, что вот именно вот у этих, у, у этих людей, которые занимаются контролем за сохранением власти, уж у этих людей социальные гарантии в полном порядке. Они точно знают, что что бы они ни делали, даже их если завтра пристрелят или они погибнут при исполнении, или даже просто он подскользнется где-нибудь на катании на лыжах, шею свернет и сдохнет, и государство будет его семье зеленую дорогу обеспечивать всю оставшуюся жизнь, возможно, даже не в, пер... не в одном поколении. Поэтому вот такие нужны гарантии давать тем людям, которые должны будут выражать протест. Никаких этих действий не было произведено. То есть если даже вот эта обоссанная оппозиция, которая отрабатывала, значит, ну понимаете, в чем дело? Европейцы раньше платили всем этим отребьям, которые выходили, махали флагами, я не про бело-черно-белое говорю, много разных флагов было. Там с конями, там еще с чем-то нарисованными. Они, ну, были, они знали, и им до сих пор платят, потому что, ну, они их подставили, грубо говоря, вот эти все 
европейские чмошники, там, Меркель и прочие дерьмодемоны, они их кинули, но так как это не москали, то есть, то они выплачивают им деньги и сейчас на существование. Небольшие, но это лучше, чем на завод ходить. Вот. А москвичи просто кинули. Кинули этих бабарик Цепкал. Но Цепкалу, кстати, не кинули. Он вступил в сговор, скорее всего, с КГБшниками. Слился. Он даже попросил, чтобы его не зарегистрировали. Его хотели зарегистрировать. Он попросил, нет, не надо, я жить хочу. Не хочу сидеть, как бабарик. Вот. Поэтому то, что сейчас происходит, вот протесты людей, это... Небольшая часть людей, город Минск огромный, 2 миллиона населения, а возможно даже и больше, никто не считал. Но среди этого количества активных людей, пару тысяч, наверное, наберется. Все остальные это массовка, которые пришли посмотреть, и никто не хочет умирать. То есть тот человек, который там взорвался у него что-то в руке, ну, это несчастный случай, никто ему в голову не стрелял. Ну, такие случаи будут нарастать по эскалации. То есть, если продолжится, значит, вот это бесконтрольное движение масс, просто-напросто среди них появится человек, замаскированный под протестанта, который умелыми фразами и или он покажет телефон с работающим интернетом и скажет, надо идти туда и так далее. То есть натравят группу людей, значит, как пару, пару ОМОНовцев завалят, и все это развяжет руки Лукашенко, он просто танками их всех. Интернета в стране нет, то есть никто не знает, что происходит. Даже если тут военные самолеты будут летать и бомбить центр Минска, ковровым бомбометанием погибнет там 100 тысяч человек. Никто не узнает об этом. Интернет в стране отключен. А для того, чтобы дойти от кольцевой до центра, это в районе двух часов нужно идти. И просто преграды выставят в каждом районе, перекроют дороги, никто никуда не выйдет. Поэтому если у кого-то были иллюзии на то, что здесь будет некое подобие, значит, не буду называть Украины, а некое подобие, значит, каких-то революционных настроений. Я хочу вам сразу сказать, что это невозможно. Причины я назвал. Это безвольная тупая масса тупых скотов, которая кроме игры на телефоне ничего не умеет делать в этой жизни. И вторая масса, и вторая часть биомассы — это Люди, которые э, сидят э, перед телевизором, щелкают каналы. Ну, понимаете, у всех кабельное телевидение, э, спутниковая тарелка у меньше 1% населения. И что они могут там нащелкать? Посмотрите Евроньюз, где мелким шрифтом написано, что Лукашенко набрал 80%. Это Евроньюз, вот такие вот дает титры. Евроньюз, кстати, российский канал. Не надо думать, что он европейский. Нет, это российский канал. И все. Никаких других каналов нет. А то, что там какой-то 1% посмотрит по спутниковой тарелке каналы на русском языке. Это смешно, конечно. Там то же самое будет, как на Евроньюз. Позавчерашние новости, которые разрешили показать. 
Вот. Что касается реакции Европейского Союза, мне на нее наплевать. Я надеюсь, что они просто заткнут, заткнут свои рты и ни слова не скажут. Это лучшее, что могут сделать эти мрази из Брюсселя. Вот. Трамп там озабочен. В принципе, он озабочен с первого дня своего президентства. Мне плевать, на что он озабочен. То есть остань, остается только одно, понимаете. Это выживать, как выживали инакомыслящие и политические диссиденты в Германии в 30-х годах. То есть основная задача у населения это не попасть в концлагере, потому что в концлагере плохо кормят, и, вы, и оттуда не все выходят. Вот чем сейчас стоит заниматься. А вот чем здравомыслящие люди и занимаются. То есть понятное дело, что вы не сможете тоталитарную власть побороть, когда ваше население представляет из себя идеальных рабов, которые счастливы в неведении. Это праведный гнев, что человеку не нравится, не нравится то, что происходит. Но нужно смотреть трезво на ситуацию. Вот просто нужно немножечко перетерпеть свой праведный гнев и посмотреть. В Европе мы никому не нужны как люди, потому что вместо того, чтобы сделать безвиз, как для украинцев, они нам с февраля... Наоборот, подорожание визы сделали на 20 евро. Было 60, стало 80. То есть, понимаете, чтобы в сраную Литву поехать, то два часа ехать, даже в эту сраную Литву, чтобы съездить, нужно заплатить 80 евро. Ну, пропуск в этот колхоз, ну, это колхоз. Литва — это деревня, в Минске города лучше выглядят, чем в этой санине, понимаете? 80 евро пропуск в Литву. А Германия далековато, значит, там все дорого. 80 евро сделай и полосы. С июля там они уменьшили стоимость. А какой смысл? Сейчас никуда нельзя уехать. Все закрыто. То есть у нас практически нету заболевших. Там 100 человек в день. Это официальное число. Но даже если их 500, никакого значения не имеет это незначительное количество, никуда нельзя въехать. То есть нам запрещен везде въезд. В США белорусам вообще просто запрещен въезд и до коронавируса, и после. Можно въезжать только тем, у кого там родственники, или там, значит, кто-то уже получил визу не туристическую, то есть какую-то рабочую там, или человек там, артист. А, то есть ездят туда только те, у которых там родственники. Если у тебя там нет родственников, и тебе не больше 60 лет, ты никуда не, не поедешь. Евросоюз пускают, потому что очень легко белорус пинком под зад возвращается обратно в свой концлагерь. То есть и все эти европейские деятели, я желаю вам пойти на три буквы, я вас ненавижу, и вас ненавидит очень много белорусов, потому что вы предатели. Вы сдали Беларусь на милость Путину. Мы проиграли в карты, я не знаю. То есть Беларусь отдана на растерзание Путину, то, что он, в принципе, сейчас и делает. Если послушать то, что там всякие Жириновские несут какую-то херню, там, он уже там против Лукашенко там гавкает. Ну, это просто 
он выражает мысль Путина, которую Путин не может озвучить по статусу. То есть он дает понять, что Лукашенко, ты нам надоел. Когда был Медведев президентом, он готов уже был от него избавиться, но срок вышел, он не успел, пришел Путин, и они там с Лукашенко договорились на какие-то какие там дела, при которых он был бы полезен. То есть его участь это угождать Путину для того, чтобы его здесь не сбросили. Сбросить Лукашенко очень просто. Перестать давать денег, падает э, катастрофический уровень жизни населения. Э, вот эти работяги, алкаши выбегают на улицу с ножами, начинается вакханалия, и никаких баррикад не надо, просто кровь начнет литься, и как бы дальше само все само произойдет. Но дело в том, что вот эти европейские мрази, они с ним сотрудничают. Из США прилетает Майк Помпео рассматривать парк высоких технологий и улыбается, и говорит, как здесь все хорошо. Лицемерие, скотство, и нужно понимать, что никакие Тихановские не в состоянии переломить ту ситуацию, которая сложилась. Это полная деградация населения за 26 лет. Они уже отдаленно людей напоминают. Это просто рабы. Их можно приковывать к велосипедам, как в том фильме «Черное зеркало», чтобы они вырабатывали электричество. Кто быстрее крутит педали, тому, значит, еда вкуснее будет выдаваться. Поэтому... Поэтому... А никакого прогноза тут не будет. Он уже 26 лет прогноз этот идет. И поэтому просто... Нужно дождаться, пока включит интернет, чтобы можно было дальше давить на кнопки, ходить на работу и, значит, скулить там на балконе, как все плохо, на балконе офисном, и бычки бросать не в урну, а так вот, как щелбан делают пальчиком, куда-то туда на асфальт, может, кому-то на голову, потому что ты же дверь закроешь на балконе, а что за твоей дверью происходит, там же неважно, пусть там хоть насрано будет. Ты ж, чем выше человек живет, тем он меньше видит, как, как, в каком дерьме он находится. Всем спасибо, всем пока.